0: 第五节，慢性肺源性心脏病。慢性肺源性心脏病简称慢性肺心病，是由肺组织、肺血管或胸廓慢性病变引起肺组织结构和或肺功能异常，产生肺循环压力阻力增加，肺动脉压力增高，使右心负荷增加，进而右心扩张和或肥厚。伴或不伴有右心功能衰竭的心脏病，并排除先天性心脏病和左心病变者。啊，我把慢性肺心病的定义再说一遍：慢性肺肺心病是由肺组织、肺血管或胸廓慢性病变引起肺组织结构和或功能异常，产生肺循环阻力增加，肺动脉压力增高。使右心负荷加重，进而右心扩张和或肥厚，伴或不伴右心功能衰竭的心脏病，并排除先天性心脏病和左心病变者。简单来说，就是因肺部疾病导致肺阻、肺循环阻力增加、肺动脉压力增高而引起了右心负荷加重。使右心扩张肥厚而、呃、导致，可能伴有或不伴有右心衰竭这样一种心脏病。这个心脏病不是先天性心脏病，并且不是左心病变引起的、呃。在这里呢，我讲一下就是血液循环啊，我们体循环的血液回流到右心房，右心房到右心室，然后右心室绑出到肺动脉，肺动脉再到肺静脉。肺静脉再到左心室，呃，再到左心房，然后到左心室，左心室经主动脉再绑到体循环，再返回回流到右心房，这样一个血液循环过程。因此，在这里有肺部疾病，肺部疾病导致了那个肺循环的阻力增加，肺动脉压力增高。肺动脉压力增高时，右心室往肺动脉走的血呢，它就流不过来了，所以呢。右心室会右心房啊，它会扩扩张，右心会扩张肥厚，呃是这样一个道理。然后下面有个考点，急性呼吸道感染是慢性肺心病急性发作的主要诱因，常导致肺心功能衰竭啊。急性呼吸道感染，大家记好了，是急性呼吸道感染导致肺心病的一个主要的诱因。急性呼吸道感染。是导致肺心病的一个主要诱因。病因及发病机制，肺心病的病因及发病机制，这里也是一个单选题。它主要是由慢支肺疾病引起肺心病的，其中以 COPD 最多见，也就是慢性阻塞性肺病，老慢支和肺气肿啊，慢性阻塞性肺病最多见，约占 80% 至 90%。啊，是肺是 COPD 啊，最多见病因。刚刚讲的急性呼吸道感染呢，是诱因啊。急性呼吸道感染是肺心病的诱因 ，COPD 呢是肺心病的主要的病因啊，主要病因。除了有 COPD， 还有慢性支气管炎和肺疾病，主要是 COPD、慢性阻塞性肺病。约在 80% 到 90% 其次呢，有支气管哮喘、支气管扩张，他们会都会导致肺动脉压增高，然后影响到右心。发病机制主要就是肺动脉高压的形成，因为肺动脉高压，右心右心室的血就绑不到，就很难绑到右心，很难绑到肺动脉去嘛，所以对右心造成影响。发病机制是肺动脉高压形成，这个也比较好理解。肺动脉高压形成是肺心病发生的先决条件，只有在肺动脉高压以后，才会对右心产生影响啊。肺动脉高压形成是肺心病发生的先决条件。他这里面就讲了一下肺动脉阻力增高的功能性因素、解剖学因素啊，我把它简要的说一遍。肺血管阻力增高的功能性因素呢，就是缺氧。因为肺心病它就是肺部疾病嘛，肯定会有个缺氧。缺氧本身会导致肺动脉高压形成，因为肺小动脉收缩啊，高碳酸血症啊，导致肺小动脉收缩痉挛啊，肺动脉压增高啊，是这样子的。缺氧是功能性因素，缺氧本身反过来，肺功能疾病以后会造成缺氧，缺氧反过来会更加加重。肺功能疾病啊，就是肺小动脉收缩，呃，痉挛引起肺动脉高压。另外还有一个解剖学的因素，肺血管阻力增高有一个解剖学因素，就反复发作的慢性炎症，支气管周围炎导致肺小动脉炎症管壁增厚、管腔狭窄、纤维化闭塞，啊，然后肺毛细血管受压，肺泡壁破坏，肺血管重构，就是解剖上的一些因素导致肺血管。狭窄肺动脉压增高，然后还有一个因素是血容量增多和血液粘稠度增加，因为缺氧继发红细胞增多症，血液粘稠度增加，血液阻力随之增高，从而加重了肺动脉高压和心脏负荷啊。血容量增多和血液粘滞度增加，缺氧使醛固酮增加，水钠储留使血容量增多，因为缺氧会。影响肾肾脏肾皮质分泌，呃皮质分泌醛固酮，醛固酮是盐皮质激素，是由肾脏腺皮质分泌的啊，它分泌过多，水钠储留，血容量增加。然后呢，缺氧呢还会继发红细胞增多，增多，然后血液粘滞，导致了血流阻力增加，从而加重了肺动脉高压、啊。它这里发病机制，肺动脉高压形成从三个方面来讲，一个功能性因素就缺氧。加重了肺动脉高压，然后解剖学的因素，刚刚我讲过了，比较好理解，不复述了。还有一个就是血容量增加，那血液粘稠度增加啊，导致了肺动脉高压。右心室肥大和右心功能不全，他这里讲到了，长期的肺循环阻力增高，右心负荷加重啊，长期的肺循环阻力增高，右心负荷会加重。随着病情的进一步的发展，肺动脉高压进一步增高，右心室负荷加重，右心失代偿，心排血量会下降，舒张末期压增高。舒张末期压为什么会增高呢？就是静脉回流的血到右心房，然后到右心室，因为肺动脉高压，这些血都排不到，都流不到肺动脉去，所以呢，舒张末就右心房。血液会增多，右舒张末的血压会增高，导致右心室扩大和右心衰竭，这个也比较好理解。肺心病的临床表现，肺肺心功能代偿期它的表现，主要是 COPD 的表现啊，症状，它刚开始的时候代偿期的时候，主要还是一个 COPD 的表现，刚刚讲到了。COPD 是引起肺心病的最主要的一个病因啊80 ，百分到 90% 都是由 COPD 引起的，所以它刚开始的时候主要还是 COPD 的表现，就是慢性咳嗽、咳痰、气促，反复的。体征是有肺气肿体征啊，肺气肿体征，因为慢性阻塞性肺病里面它就有一个是肺气肿，肺气肿的体征肝湿罗音，心音遥远。三尖瓣区，啊、呃，左二右三，三尖瓣是右心的，左二右三，三尖瓣右心，闻及收缩期杂音和剑突下心脏搏动增强，提示右心室增大，呃、右心室增大会有怎么样呢？三尖瓣区闻及收缩期杂音，啊、呃，三尖瓣左二右三，左心房跟左心室之间是二尖瓣，右心房跟右心室之间是三尖瓣，左二右三。三尖半区文集收缩期杂音，剑突下心脏搏动增强，提示是右心室增大，右心室肥大啊。部分病人因肺气肿使胸腔内压增高，阻碍了腔静脉回流，可以有颈静脉充盈。讲到这一点时的时候，我们可以回忆第一章概述里面有讲到，我跟大家讲到。胸腔内负压的生理意义，胸腔内负压的生理意义有一条就是，胸腔内负压的生理力意呃生理意义有一条就是利于静脉呃利于血液跟淋巴液的回流，所以肺心病的病人肺气肿以后胸腔内压增高是阻碍了静脉回流，导致颈静脉充盈，它体征这里有一个颈静脉充盈就能够理解了啊，肺心病病人的体征。肺气肿体征，干湿罗音，心音遥远，右心室肥大啊，这个也比较好理解。右心室肥大，胸内胸腔内压增高以后，颈静脉充盈。右心室肥大啊，肺心功能失代长期，它的主要临床表现是以右心衰竭为主，右心衰竭，呼吸衰竭，第一个是呼吸衰竭啊，主要肺。心功能失代偿期，肺心病，肺心功能失代偿期，它会出现呼吸衰竭和心力衰竭，以右心衰竭为主、啊、以右心衰竭为主。呼吸衰竭症状，呼吸困难加重，夜间为甚。体征的话是发绀，球结膜充血、水肿，颅内压增高，膝反射减弱或者消失，高碳酸血症。出现周围血管扩张的表现，如皮肤潮红、多汗；呼吸衰竭的临床表现，呼吸困难加重，夜间为甚，发干，球结膜充血，腱反射减弱或者消失；啊，颅内压增高，高碳酸血症；啊，周围血管扩张的表现，皮肤潮红、多汗；右心衰竭的表现，主要是气吐更加明显，然后有心悸。然后有消化道淤血的症状，主要就是体体循环淤血嘛，体循环淤血以后，消化道也会导致右心衰，导致消化道淤血，如食欲减退啊，食欲减退、腹胀、恶心，消化道淤血症状，食欲减退、腹胀、恶心啊，体征发干更明显，心率增快，可有心律失常。啊，颈静脉体循环淤血体征有颈静脉怒张、肝大、压痛、肝颈静脉回流征阳性、下肢水肿，严重者可有腹水，少数病人可出现肺水肿及全心衰竭的及全心衰竭的体征。右心衰竭，右心衰竭主要就是一个体循环淤血啊，体循环淤血以后会导致消，它它会。当中有一条就是消化道淤血，消化道淤血就是厌倦、退、腹胀、恶心，这个一点呢，就是，呃，我就想到了肝硬化的病人，肝硬化的病人他也会有这样一个症状。而消化道淤血的话，他就会食欲食欲减退、腹胀、恶心啊，体征有发干啊，心率增快，肝颈静脉回流征阳性，颈静脉怒张，肝大压痛，腹水、肺水肿、全心衰竭，并发症啊，并发症。啊肺心病的并发症主要是肺性脑病、酸碱平衡失调和电解质紊乱、心律失常、休克、上消化道出血、弥漫性血管内凝血等、啊。肺心病也好理解的啊。肺心病的并发症还是好理解的，一个肺性脑病啊。因为刚刚前面讲到了，有一个呼吸衰竭会导致颅内压增高嘛，它对脑细胞会有影响，所以肺性脑病。酸碱平衡失调，电解质紊乱啊，是醛固酮分泌增加水，水钠储留、啊、什么电解质紊乱，酸中毒，高钾啊，高钾血症，水电解质紊乱，心律失常也很好理解，右心衰了，肯定心律失常了，休克了，因为那个右心泵血功能啊减弱了，右心衰了啊，休克了，上消化道出血就体循环淤血啊，消化道淤血容易、嗯、上消化道出血。弥漫性血管内凝血是因为刚刚讲了，呃，血液粘稠度增高、缺氧导致红细胞增多，血液粘稠度增高，它容易引发弥漫性血管内凝血。辅助检查，辅助检查 X 检查里面主要讲一个残根症啊，残根症，这个残根症呢就是单选题可能会考到啊，残根症，嗯，残根症我这里再讲一下，肺动脉高压症啊，肺动脉 X 线，肺心病。肺肺心病 X 线检查有肺动脉高压症，有几点：一点右下肺动脉干扩张，右下肺动脉干扩张，肺动脉段突出，中央动脉扩张，中央动脉扩张，然后外周血管纤细，增形成残根症。肺心病，嗯、呃，大家记住肺心病 X 线检查里面。肺动脉高压症啊，肺动脉高压会有一个残根症啊，这里会有这样一个概念，肺动脉高压 X 线片上显示残根症啊，残根症是第一个右下肺动脉干扩张，肺动脉段突出，中央动脉扩张，外周血管纤细啊，形成残根症，然后右心室增大 ，X 线片上还能看到右心室增大。均为诊断慢性肺心病的依据啊 ，X 线偏上肺动脉高压症、残根症以及右心室增大均为诊断慢性肺心病的重要依据。好，下面讲一个血气分析。血气分析，当氧分压小于六十毫米汞柱，二氧化碳分压大于五十毫米汞柱时，表示有呼吸衰竭。氧分压小于五0呃六十毫米汞柱，氧分压小于六十毫米汞柱，二氧化碳分压大于五十毫米汞柱时，表示有呼吸衰竭。血液检查，血红细胞和血红蛋白增高，血液粘稠度增加，刚刚已经讲过了。然后感染时，白细胞计数、中性粒细胞增高啊，这个也好理解的。治疗原则啊，控制感染，氧疗。控制心力衰竭，控制心律失常，这个也好理解，看见了也都知道怎么选。其中，啊，控制心力衰竭里面有讲到一条，对治疗无效的病人，也就是说严重的肺心病的病人，选用利尿剂、强心药和血管扩张剂。啊，右右心衰、体型体循环淤血的时候，我们强心、利尿、扩血管。应用呋塞米的时候，利尿剂呋塞米速尿的时候要注意注意口服氯化钾，因为呋塞米它是排钾啊排钾的，它是不保钾的一个利尿剂，所以它用速尿的话要注意补充氯化钾、啊。好，肺心病的护理措施，肺心病的护理措施有一般护理措施，休息卧床啊卧床休息。饮食的话是高热量、高蛋白、高维生素饮食，禁烟酒，这个都很好理解。心力衰竭必须要限制钠盐的摄入，因为心力衰竭啊，它醛固酮、非心病病人醛固酮分泌增加，水钠储留，本身钠就增多了，所以你要限制钠盐的摄入，还有它体循环淤血、腹水啊什么的，你都要限制钠盐的摄入啊。有水肿的病人应该限制水的摄入啊。有水肿的病人还应该要限制水的摄入。吸氧伴有缺氧伴有二氧化碳储留的病人，一般要给予持续低浓度低流量吸氧，流量为一至两升每分钟，浓度为百分之二十八跟百分之三十啊至百分之三十。这个吸氧的这个一条跟那个之前一节第二节讲的。慢阻肺的病人啊，是一样的，因为这个肺心病主要一个百分之七十到八百分之八十到百分之九十都是由 COPD 引起的嘛，就是 COPD 的病人转换过来的嘛。COPD 病人他吸氧就是低流量吸氧啊，用药观察不良反应啊，这里有一句话，重症病人应该避免使用镇静药、麻醉药、催眠药，以免抑制呼吸功能和咳嗽反射。这句话也好理解的，大家听一下，记一遍。重症病人避免使用镇静药、麻醉药、催眠药，以免抑制呼吸功能和咳嗽反射。另外一个，加强心理护理。啊，氧疗的话，根据缺氧、二氧化碳储留的程度合理用氧啊，这个这个就不讲了。嗯、啊，在这里呢，就是。我要这一节是讲完了啊，慢性肺炎性心脏病讲完了，但是我觉得呢，还有必要把、啊、把那个发病机制我再给大家讲一遍啊，呃、想听的可以再听一下。慢性肺肺心病的发病机制，主要就是一个肺动脉高压的形成，肺动脉高压的形成是肺心病发生的先决条件。它下面讲了三个因素导致肺动脉高压。一个功能性因素是缺氧啊，肺心病本身是会导致缺氧，然后缺氧反过来作用于肺，使肺小动脉收缩痉挛啊，加重了，引起了肺动脉高压。还有一个解剖学的因素是慢性炎症啊，支气管周围炎导致小动脉的炎症变性闭塞啊，产生了肺动脉高压。肺毛细血管受压、肺泡壁破坏、肺血管重构一系列解剖学的因素本身导致了肺小动脉的狭窄高压，导致肺动脉高压。还有一个肺动脉高压的因素是血流因素有关的，是血容量增多啊，血液粘稠度增加，因为缺氧使肾功肾上腺皮质分泌全固同增加。啊，使水钠储流，血容量增加。缺氧呢，还能使肾小动脉收缩，肾血流量减少，加重水钠储流，血容量增多。慢性缺氧还会继发红细胞增多，血液粘滞度增加，血流的阻力随之增高，从而加重了肺动脉高压及心脏负荷。你血液粘滞度增高了，你的血流的就不畅了嘛。你右心室想要往肺动脉。走的血就更困难了，就增加了心脏负荷，是这样一个意思啊。然后呢，再讲一下那个残根、残根症啊，肺心病病人，嗯、呃，说到底就是肺动脉高压症在 X 线偏上的一个表现啊。肺动脉高压症在 X 线偏上的一个表现，第一点，右下肺动脉干扩张，肺动脉；第二点，肺动脉段突出，肺动脉段突出；第三个。中央动脉扩张，第三个中央动脉扩张，第四个外周血管纤细啊，形成了一个残根征，残根征跟右心室肥大在 X 线片上都能看到，是诊断慢性肺心病的主要依据，是诊断慢性肺心病的重要依据啊，残根征、肺动脉高压、右心室肥大是诊断慢性肺心病的一个主要依据。那好了，第五节慢性肺炎性心脏病，我就讲到这里。